0: 尸位素餐，万暗浑水摸鱼，心狠手辣。汪直经营西厂，汪直打定主意，马上动起手来啊！收集了很多关于秦立鹏的罪证啊！那当然，收集罪证的是相当容易了嘛，对不对？东拉西扯的，反正是啊，搞出了一个罪当斩首的结论。秦立鹏这边呢，万没想到汪直竟然敢拿他开刀，可是这位仁兄也实在不是一好欺负的人呢，他连夜就派人入了京。做了一番工作，结果呢，大事化小，小事化了，被批评两句就算完了。汪直这边费了半天劲，没有打垮钱烈鹏，却也得到了朱剑深的表扬，被授予了“敢办公事公正无私”的这个称号。啊，受到了领导称赞的汪直，顿时哎呀，精神焕发，接连搞出了几件莫名其妙的事情。什么事情呢？首先呢是几个刑部官员。刚从外地呀、啊、出差回来，一进京城呢，就让西厂的人给摁住了，放牢里边噼里啪,啪啦打了一顿，反正也不说他们犯了什么法，就又被释放出来了。哎，搞得这几个人丈二的和尚摸不着头脑啊，稀里糊涂这什么情况这是啊,啊我们怎么了这还以为做梦呢。之后呢，是一个外地的布政使进京办事啊，还没等找地方住下呢，也被西厂的人拉去啊一顿爆催，吃了几天牢饭。啊，当然了，这都是汪直指使的嘛。他的行为啊，看似很难理解，其实呢，只是想证明一件事情，就是他汪直能够在任何时间以任何理由解决任何人。此时的汪直内有皇帝宠信，外有西厂的爪牙，在很多人看来，他已经是一位不折不扣的成功太监了。可是汪直不这么认为，成功。我才刚上路啊，成什么功啊！他没有满足于目前的业绩，谦虚的认为还需要不断的进步。为了更好的确定自己的权威，他决定我得找第二个重点打击的目标。而、哎、不久之后，他找着了。那么这次被他盯上的这个人是谁呢？被他盯上的人呢、啊，叫做杨业，啊。本来呢，这个人呐是个小官名气也不大啊。但是呢，本身是个不是个等闲之辈。他的曾祖父是大名鼎鼎的三阳当中的杨荣。由于在家里惹了麻烦，哎，他和他的父亲杨泰呢一同就到京城来暂住。对汪直来说，这是一太好的机会了。这回他准备大干一场。那当然了，他不会想到这件事情最终也把自己给解决了。汪直派人呢，就把杨烨和他父亲杨太呢给逮捕了，关到大牢里去了。在牢里边，汪直可耍了流氓了。他下达命令，给杨烨表演了东厂乐队的拿手节目——弹琵琶。什么叫弹琵琶呢？就是所谓的弹琵琶,琶呀，不是演奏乐器，而是一种独特的行为艺术。具体来说，这个东西是干嘛用的呢？就是拿这个利刃呢、啊，去剔人的肋骨。据说这玩意儿行刑的时候，呢，是痛苦万分的，足让你也能后悔生出来。这一招当年开国的时候，老朱都没想出来，那是东厂独立发明创造的。可怜的杨业先生被足足弹了三回，体力不支，死在牢里了。可是汪直却不肯善罢甘休啊，那做事情一定得做绝呀。他接着安插罪名了，判处杨业的父亲杨泰死刑，斩首了。那么此时呢，西厂呢已经嚣张到了顶点了，比如说杨业的叔父杨世伟，时任兵部主事，啊、呃，这是正处级的这个干部，西厂没有办理任何法律手续，逮捕证也没有一张，跑到家里边把人给摁住，半夜三更搞得鸡飞狗跳，住在旁边的翰林侍讲陈因听见动静了，十分恼火，拿出官老爷派头，隔着墙断喝一声：“你们这么胡作非为，不怕王法吗？”啊、呃。可是对面的西厂特务倒颇有点幽默感，隔墙也回答了一句：“你又是什么人？你不怕西厂吗？”嗯，这事情闹大了。可是汪直呢却满不在乎，毕竟杨业本人也不是什么了不得的人物嘛。可是后来事情的发展彻底打破了他的幻想，他没想到啊，虽然杨荣已经死了很多年了，但是威信很高啊，那是文官集团的楷模呀！啊，杨荣的后人出了事了，那大大臣们怎么可能善罢甘休啊？第一个做出反应的是内阁首辅商辂，他派人查明了杨业的这个冤情，召集内阁开会，痛斥汪直的罪行，并写了一封奏折给朱见深啊，要求废除西厂，罢免汪直。其中有一句非常厉害的话，叫“不驱逐汪直，天下迟早大乱”。朱见深怒了，他虽然脾气温和，看到这句话也气得不行了，大声叫道：“我用一个太监也会天下大乱吗？”他十分激动，立刻叫来身边的人传达他的口谕。啊！让商路明白回话，到底谁谁指使他的，主谋是谁？朱建深很少发火，但是发起火来绝不善罢甘休。那按照常理，商路可要吃大苦头了。但是这次他的运气太好了，因为奉命传旨的人呢是司礼太监怀恩。怀恩呢是山东人，本来啊姓戴，宣德年间呢因为父亲涉罪抄家，被逼入宫成了宦官，改名叫怀恩。历经三朝，最终呢成了手握重权的司礼监的掌印太监，这是一个十分关键的人物，正是他多次挽救了时局，并且在最后时刻力挽狂澜，将朱幼称送上了皇位。怀恩奉旨出发了，他刚刚领教了朱见深的怒火，却没有想到在内阁等着他是另一个更为愤怒的人。怀恩来到内阁，刚好商路刘基、万安等人都在这，二话不说传达了朱见深的口谕。奏折是谁写的呀？何人指使？这是两句十分严厉的问话，说明皇帝生气了，后果很严重啊！啊！可是商路却出乎所有人意料，他不但没有丝毫畏惧，拍案而起，大声说：“奏折我写的啊，事儿是我主使的，那又如何？你就这么回复皇上？汪直不过就是一个太监啊，竟然敢私自关押处死朝廷官员，擅自调动边关将领和内宫人员，你让他这么放肆下去，天下不大乱？”还留着好啊，不出王之王法何在？商路这一激动，内、那、阁、个、全体成员跟着激动起来了。你一言我一语，好，这事儿就闹大了。关键时刻，怀恩保持了镇定，他安抚了商路等人，即刻紧急回复朱剑深，转述了商路的回复，希望朱剑深认真考虑。听完了怀恩的汇报，朱剑深感觉到了一丝恐惧，他意识到商路是对的。汪直已经成为了一个有威胁的人，必须采取行动了。不久之后，朱见深下狱，罢免了西厂，将汪直驱逐回了御马监。对于内阁来说，这是一次了不起的胜利。商路等人啊，非常高兴，是吧？但是与此同时呢，御马监太监汪直却并不沮丧，因为他十分清楚，软弱的朱见深呐，不会坚持多久。他仍然需要自己。不久之后，他就能回到原来的位置。汪直说对了。对于朱见深而言，正确还是错误，忠臣或是奸臣都不重要。童年时候的经历给朱见深打下了深刻的烙印。哎，我过着舒服就完，是吧？你们谁也别吵吵。所以他需要的并不是在背上刻字的武将，也不是在朝廷骂人的文官，他只喜欢一种人，就是听话的。汪直呢，就是一直就是一听话的人，不但老老实实伺候朱健身，还能够提供各种娱乐服务。你说就这样的人，上级自然不会让他闲太久的。于是不久之后呢，西厂重新开张，汪直也成了新任厂长,长了。汪直又一次达到了他太监生涯的顶峰。然而不久之后，他就犯了一个错误，啊，一个他的先辈曾经犯过的错误。和王振一样，汪直也有一横刀立马的梦想。那你既然是一太监，你就应该踏踏实实干好这份啊，有木有前途都不要紧的工作。可是汪直先生呢，偏偏要出风头。但问题是，当时边界比较平静，为了达到自己的目的，汪直贯彻了新的边防方针啊，人不犯我，我也得犯人，是不是？事实证明，汪直确实是一个不折不扣的孬种。他所谓的进攻啊，不过就是把人家进攻的使者给杀了。或是趁人家大人不在家的时候骚扰一下老少妇孺，等人家来报复了，他又成了和平主义者了，一溜烟就跑了。可经他这么三下两下这么胡折腾，你说那个达达和辽东各部落那可真的就被惹火了。你干什么玩意、啊、儿？是不是啊？啊！原来这种活都是我们干，现在怎么茬大明朝这么大一国家，干起流氓的活来了，是不是、啊？就不断的开始到明朝边界来找麻烦了。朱建深就纳了闷了，你这。什么情况嘛，对不对？原来是平安无事的边境，怎么突然之间四处的有战报啊？他没有相信汪直的鬼话，而是自己派人出去打听。结果这一打听，才发现原来这事儿都是汪直给惹出来的。这下子朱建生可火大了。朱建生同志呢，要求真不高啊，老婆孩子热炕头啊，我就过两天安生日子，怎么这么难？啊，没事我们研究一下金丹春药，完了不就得了嘛？研研究化学是不是？制药技术、生物技术是不是？可是汪直偏偏就不让他消停，他就开始对汪直不满了。哎，这种情绪啊，很快就被两个人察觉到了。他们决定利用这个机会把汪直啊彻底给整垮他。他这两个人，一个是李思醒，另外一个就是尚明。他们俩人呢、啊，决定抛弃以往的成见，精诚合作。上明寻找汪直的罪证，而李自省呢则串通万安上书告状，双方各司其职，准备着最后的攻击。哎，成化十七年，机会来了。这一年呢，达的部落开始进攻边境，朱建深接的消息十分不满，立刻找汪直进谏。等汪直来了，直截了当丢给他一句话：“来来来，你看看你自己惹的麻烦了，你你给我自己解决去，干什么玩意儿？啊？真是一天到晚的。”汪直一听，大气不敢喘，连夜去了宣府。可当他到达那里的时候，人家已经抢完东西走了。汪直就急忙啊向皇帝打报告：“啊、这边事儿完了啊，我就准备回去。”朱建生同志回复很幽默啊：“这个宣府很需要你啊，你在这多待几天吧。”哎，尚明和李自成敏锐的感觉到汪直快要完了，他们立刻按照计划发动了最后的攻势。一时之间，弹劾满天飞啊！原本的优秀太监、先进工作者啊，突然之间变成了卑鄙小人、后进典型了。朱见深立刻下令关闭西厂，将汪直贬为南京御马监。啊，出来的时候还风光无限的汪直，灰溜,溜溜的就去了南京了。沿途里边风餐露宿，以往笑脸相迎的地方官员们，此刻早已不见了踪影。汪直已经没有别的野心了，只希望能够安心到南京当个太监。可是呢？哼！咱们呢，向来都有痛打落水狗的习惯。上明还嫌得不够惨，不是上南京还是御马监吗？嘿那哪行啊！再告一状，哎，又给捅一娄子。这下子汪直南京御马监也做不成了，只能当一小小的奉御。他又操起了当年进宫时候打扫卫生的工具了，哎，在上级太监欺压下干杂物了。开始，成化初年进京成为奉御，成化十九年又被免为奉御。十余年，从默默无闻到权倾天下，再到打回原形，一切那是啊，如梦如电的，真是。明史没有记载汪直这位风云人物的死亡年份，这充分说明这人已经不值得一提了。汪直这么一走，最为高兴的自然就是上明了，东西间这两派终于可以统一了。可是他没想到，下一倒霉的人就是他。要说这先派掌门李自醒、啊、也实在不够朋友，当年弹劾王直的时候，他就给尚明准备了另外一份备用本啊，没等过河，他就把这桥准备着拆了。很快，言官们就把矛头对准了尚明，纷纷上书弹劾他的罪行。于是，尚明掌门终于也被盟主大人给废去武功，上明孝陵扫地去了。先派和后派打倒了显赫一时的监派，成为了武林的主宰。当然了。这两派也不是什么好玩意儿啊！江湖还是那江湖，但就在一片黑暗当中，光明的种子开始萌芽了。哎，说来也可笑啊！这个亲自播下这种子的，居然就是李自省，因为正是拜他所赐，尚明和汪直才被赶走，从而使得另一个人登上了掌门之位。这个人就是司礼监的怀恩。怀恩敏锐地抓住了时机，安排自己的亲信陈准登上了东厂厂公的位置，全面掌握了监派的大权，小心地保护着光明的火种，等待着时机的到来。咱们一直啊有这么一种想法，就是好人和坏人是不能用职业以及读书多少来概括的。饱读诗书的大臣有多少坏人？而以文盲居多的太监里也有很多好人。郑和咱们自不必说，而成化年间的这怀恩呢，就是其中优秀的代表。他本来呢出生于官宦之家，衣食无忧，却飞来横祸，父亲罢官，家里被抄，他自己被送进宫内，强行安排做了宦官。最缺德的是，皇帝陛下竟然还让他感激涕零，赐了个叫怀恩的名字。就在这样的境遇之下长起来的怀恩，如果尽干坏事，那实在是不稀奇。可怪就怪在这位仁兄是一不折不扣的好人。在鬼阔狼嚎、妖风阵阵的成化年间，他和商辂努力支撑着大局。但怀恩要比商辂聪明得多，他早就看出这黑暗时局的真正始作俑者不是梁芳，不是李子兴，甚至也不是万贵妃，而是那个软弱的朱见深。因为这乱七八糟的五派都是为朱剑深服务的，春派给他提供化学药品，仙派给他求神拜佛，是吧？奸派给他打探消息，后派照顾他的起居生活，混派呢拍他的马屁勾腿。只要朱剑深还活着，这出丑剧就得一直往这么有往下演。所以，当商路心灰意冷退休回家的时候，怀恩依然坚持了下来，因为此时的他已经找到了破解这片黑幕的唯一办法。就是朱幼称，他曾经与后宫的人们一起保守过那个秘密，也经常去看望这可怜的孩子。在张敏说出实情的时候，他主动站了出来，为此作证。他见证了朱幼称的成长，并且相信这个饱经苦难的少年一定会成为他心目当中的明君英主。他最终是没有失望，但此时。上天似乎认为朱幼称受的这个磨难还不够，于是他为这孩子安排了最后一次，也是最为致命的一次考验。那么这次考验究竟是什么呢？朱幼称又是靠什么撑了下去呢？与之后事如何，且听下回分解。